0: agência de Opa saudações aí está chegamos nós para mais um episódio do podcast do pi podcast seja muito bem-vindo nosso muito obrigado já na abertura para você que acompanha, escutou os outros, deve ler presente, está aqui de novo, muito bacana, podcast pi.com.br e nas plataformas tradicionais, Spotify, iTunes, Castbox e tem mais um outro também que eu falei, um de o Jesus, isto, isto. Muito bem, nas redes sociais estamos lá, Everton Cunha Pi, é... no Instagram, mr__p__ no Twitter, no Face, óbvio, cata. Assim como o meu companheiro de podcast, Eduardo Mendonça Edomendas arroba Edu em todas as plataformas. Seja muito bem-vindo. Manifestações, agradecemos, de alguma das formas, mensagens inbox no Instagram, no Twitter, qualquer uma delas, mas principalmente pelo e-mail que acabamos abrindo e é uma forma de contato que temos a partir de agora: podcastdupi.com.br. Não, arroba
1: não, gmail. Arroba gmail. Não, é um e-mail no meu é, site. Não sei.
0: É pateta, né? Ah, podcast <risos> Arroba gmail.com Perfeito É isso? isso. Não tem o BR Tem o que... BR Não, 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 não gmail. tem o Não, tem BR podcast Arroba gmail.com Perfeito Perfeito Mande seu e-mail com assuntos, com manifestos, com colocações, ideias, questionamentos, sugestões, elogios, qualquer que seja É importante que aconteça e surja o seu e-mail gmail.com Assuntos diversos, mas é, antes do assuntos, dos assuntos diversos para o podcast agora A saudação devida para Eduardo Mendonça, como é que estaria o amigo, está bem? Estou bem, muito bem, feliz em gravar novamente Ah, muito bem, seja bem-vindo e cá estaremos daqui para frente ao lado desta figura ilustre Que muito nos orgulha, vamos apresentar o nosso convidado O primeiro convidado do podcast do Pi Verdade. Primeiro, nem eu imaginei que teria Mas aí o Eduardo <risos> teve essa ideia, hein? Sugeriu a ideia e não só foi muito bem aceita Como valorizada, reconhecida por minha parte Então apresentamos o primeiro convidado do podcast do Pi Para um bate-papo agradável a partir desse momento Eu vou assim de uma forma bastante objetiva mas necessária apresentar quem ele é. Uma voz que se tornou marcante e permanece sendo nas ondas sonoras do Rio Grande do Sul, em especial para aqueles da grande Porto Alegre. Por quê? Porque conceitualmente trouxe coisas eh, fundamentais no comportamento, no conhecimento, na história da música, das relações e tudo mais... que se estabelecia já lá na década finaleira de 70, principalmente início dos anos 80 e por ali todo aquele período, através da rádio Ipanema extinta, que consagrou alguns comunicadores, radialistas, jornalistas, entre eles, lá estava esse, que hoje está aqui. Mais do que isso, é importante salientar que também é escritor, mais do que isso também foi, exerceu, talvez continue exercendo, como professor na Universidade Luterana do Brasil, um, uma cadeira, que aí ele vai ter que nos explicar melhor como tudo isso aconteceu. É, este homem que... É, dentre todas as personalidades da Rádio Ipanema, que foi uma rádio importantíssima no Rio Grande do Sul, para você que nos acompanha agora de um outro estado, a Rádio Ipanema foi responsável por um, uma transformação social muito forte de uma imposição opinativa violenta na década de 80, 90. Contestou, através da sua for, conduta e forma, inúmeras coisas que surgiam e apareciam naquela época, e Mauro Borbes estava ali entre alguns daqueles que fizeram esta história, depois ele mesmo vai lembrar dos outros que junto com ele construíram tudo isso, o fato é que muito nos orgulha hoje tê-lo aqui, assim como nos orgulha trabalhar junto na Mix FM em Porto Alegre fazendo o um cafezinho, estamos nos referindo a este nome e este homem que leva consigo toda esta grandeza, Mauro Borba, que coisa espetacular, seja bem-vindo, muito obrigado por estar aqui.
2: Pô, eu que agradeço as palavras amigas, que apresentação, hein, meu? Não, é cada aqui preâmbulo que É de um. um negócio impressionante, <risos> aqui, aqui na, na mansão de Mr. É.
0: Vocês,
2: vocês não sabem, mas é que eu estou na mansão do Mr. É, é verdade, isso aqui é, A um, mansão de é um templo.
0: Ah, o que, que vocês acham que seria mais legal, mansão ou templo, ou as duas coisas Alex, eu
2: acho que as duas podem ser utilizadas conforme o momento ah, legal, legal,
0: legal, legal, gostei disso, mas a apresentação ela é necessária, porque ela tem que ter uh, não só dados uh, de fatos mas também de sensações que aí é daquele que apresenta, daquele que recebe. E, e, e tudo isso tem que fazer parte, né? Porque é bom, é bom ser recebido, é bom ser acolhido, é bom é, é, é poder saber que as pessoas sabem de ti aquilo que tu fez a vida inteira por merecer. É o teu caso, Mauro Borba. Então, fique muito à vontade e que a transparência esteja presente entre nós.
2: Que bonito, hein? Bonito, né,
1: cara?
0: É, Já estamos encerrando o podcast do Pino. <risos> muito obrigado. Mas a verdade é que fica, inclusive, difícil aqui, porque eu tenho que... Dizer, na abertura, o Edu vai me ajudar. O Edu é mais novo. Não sei quanto tempo tu ouviu o Mauro Borba em Porto Alegre na, na rádio
1: Ipanema. Na Ipanema eu não ouvi. Não, não, não pegou. Era, era criança, né? Eu é, me lembro. Muito é, jovem, né? É, muito eu, jovem sou de 85, né? Nasceu em 85. Nasci em
0: 85. Muito Ali o Mauro ouvi... já estava questionando 30 mil coisas. Não,
1: é, o que eu me lembro do. Assim, da, eu lembro muito da pop rock, né? Mas em especial pelo cafezinho, muito mais sim. do que por uma pessoa ou outra, né?
0: É, mas é, aí já é uma rádio diferente, a pop rock, para quem é do Rio Grande do Sul, repito, para quem não é, é, foi uma rádio em construção de uma universidade, a Universidade Luterana do Brasil, que o Mauro fez parte, mas depois a Rádio Panema e a Rádio Panema sim foi a mais clássica de todas as clássicas que na época em que o Edu nasceu já estava no seu auge. E só para a gente registrar, porque é óbvio que nós não vamos ficar fuçando lá, não é esse o objetivo, mas é importante, né? O Mauro está aqui, é, é para isso também. Naquela época era Mauro Borba, os demais comunicadores. Por favor, quem lista é
2: tu mesmo, Mauro. Nessa época aí, que foi a primeira fase, a Ipanema é de 83, né? Ela inaugura em 83 e os comunicadores éramos eu, Newton Fernando, a Kátia Suman... Uh, a Nara Sarmento entrou... não lembro agora o ano que a Nara entrou... mas uh, foi por aí... e a Mary Mezari... tinha o Ricardo Barão... que fazia... não era locutora de horário... Assim, fazia um programa de rock... Né? Uh, o Central Rock... e o Isaías Porto... que fazia a madrugada... depois entrou o Nilo Cruz... depois... Mais adiante vieram outras pessoas. Assim, Mas né?
0: em, em especial, essencialmente, eu tenho a impressão que esses nomes, Mauro Borba, Kátia Suman, Mary Mesari é, e Newton Fernando. Foram os, os que mais agregaram na história da Ipanema Talvez até por terem sido os, os que deram o um pontapé inicial né? São os mais marcantes Não quero aqui diminuir nenhum outro que na trajetória apareceu Por favor, nós temos né? Tem o Alemão Vitor Hugo que depois apareceu Tem o próprio Porã que, Sim, que trabalhou surgiu também lá. Que Surgiu lá Mas esses nomes eles são fundamentais para a história da Rádio Ipanema né? Esses cinco
2: é, eu, a Mary e o Newton, uh, a gente já começou, na verdade, antes da Ipanema, a gente já, já começou o embrião da coisa, foi a Bandeirantes FM. Sim. Né? E aí a gente, quando houve a troca, a gente saiu da Bandeirantes e trocar... Nós trocamos de frequência, né? Então, já viemos juntos, né? Eu, o Newton e a Mary e o Barão. Uh, depois, a, a, aí depois a Kátia entrou, né? Uh, depois a Nara entrou mais adiante e tal. Então, o Vitor o Hugo trabalhou um tempo com a gente. Ele já entrou na Ipanema, mas trabalhou um tempo como redator. Sim, depois ele virou locutor isso. e tal.
0: Agora, é, para quem não é daqui, mas até para quem é daqui do Rio Grande do Sul, para quem nos ouve agora, sei lá, eu, em qual estado, em Minas, etc. A Rádio Ipanema, quando. Se ela surgiu assim ou não, se ela foi se construindo assim ou não isso nós vamos saber através de ti, mas é, é, é questão de, de registro e para conhecimento das pessoas. É, a Rádio Panema era uma rádio que, que se auto-intitulava né, como uma rádio alternativa, porque ela propunha tocar é, músicas e ter nas suas pautas questões que não apareciam nas outras rádios comerciais. Então, se uma rádio tocava é, quase sem querer da Legião, Urbana, da Legião Urbana Porque era o que a gravadora negociou com a banda Que ia ser a música de trabalho A Ipanema ia lá, pegava o LP Ouvia todo ele, escolhia uma que não tinha nada a ver Com a música de trabalho da gravadora E tocava que bem entendesse E mostrava para as pessoas isso Se a notícia dada numa rádio comercial Era uma notícia água com açúcar A Ipanema ia lá, fuçava E os seus comunicadores iam lá Inclusive instigavam o porquê daquilo tudo é, é, isso foi construído de forma pensada ou naturalmente foi acontecendo?
2: Uh, eu acho que as duas coisas uh, são verdadeiras, assim, nessa tua afirmação, né? Porque, de um lado, a gente queria fazer uma rádio diferente, né? A gente queria uh, criar uma alternativa, digamos assim, né? Até por uma opção de mercado, né? Uh, a gente tinha a ideia de que fazer uma rádio igual à Atlântida ou igual à cidade, né? que já existiam e eram rádios fortes... Né? A própria
0: Universal também... A
2: Universal... Uh, não seria um bom caminho uh, para a audiência... e claro, e ao mesmo tempo... era uma questão da nossa concepção... digamos... da nossa vontade... Né? nós queríamos fazer isso... nós queríamos é, criticar... nós queríamos rodar outras coisas... nós gostávamos de rock, por exemplo... que era uma coisa que naquela época, naquele momento, não era, a, a, não era o estilo predominante. Né? E, então, acho que as duas coisas funcionaram juntas. Assim, foi uma maneira de fazer uma rádio diferente... e foi uma, uma maneira da gente fazer algo que a gente queria fazer... a gente tinha vontade de fazer, a gente achava legal isso... E, e, ser o lado B. Perfeito.
0: <risos> e você, você tem noção, passado todo esse tempo, do quanto isso representou na juventude que cresceu, mesmo não ouvindo, sabendo que existia, porque, por exemplo, eu vou me pegar como referência, eu não era um ouvinte da Ipanema, eu não simpatizava com a, com a forma que a, a plástica que a Ipanema se apresentava, não era o meu estilo, eu me identificava com a Atlântida. No entanto, tem uma importância tremenda, porque eu sabia que mesmo não ouvindo, mesmo não sendo um fã, um ouvinte fiel, eu tinha consciência que existia uma outra ideia daquilo que eu acompanhava. Eu sabia que existiam pessoas que pensavam diferente do que aquilo que era apresentado. Então, mesmo eu gostando, me afinando com algum tipo de situação de música ou qualquer coisa que fosse, eu tinha noção de que outras pessoas pensavam diferente, que isso era legal. Então, mesmo não sendo ouvinte fiel, isso acrescentou para mim porque eu passei a entender as diferenças né? e o quanto é importante tu conviver com pessoas que estão te querendo propor algo além daquilo que tu faz. E isso acontecia. E vocês, tu, hoje, tem noção da grandeza que isso foi?
2: Uh eu acho que sim, de uma certa forma é... eu não gosto de dizer assim, não, nós fomos importantes pelo processo radiofônico do rock gaúcho é. mas foi né?
1: claro, <risos> não gosto de eu não vou dizer é,
2: tem até outro dia uma, eu, eu conversei com uma aluna da URGS que está fazendo um mestrado sobre a importância da Ipanema para o rock gaúcho né? e tem vários trabalhos nessa linha por aí, né? Rolando Uh, e realmente, um, um, uma das coisas que caracterizou a Ipanema foi ter uh, abraçado e dado pontapé inicial e tudo do, do rock gaúcho dos anos 80, né? Mas assim, eu ouço muito hoje das pessoas isso, assim, a frase uh, de que nós, da Ipanema, uh, ajudamos a moldar, digamos assim, ou ajudamos a construir um conhecimento musical. Né? Esse, eu, eu acho que esse é o legado assim, que ficou né? muita gente me fala isso né? pô eu conheci tal coisa eu conheci a banda tal contigo né? eu conheci a banda tal porque vocês tocavam, a Kátia tocava é, então isso, isso hoje eu tenho esse entendimento assim. na época a gente estava ali também por trabalho né? Sim. também Pra fazendo fazer um, um ganha-pão.
1: Né? Quais bandas? assim Pode ser nacionais, internacionais, pode ser local aqui. Uh, tu acha que tu apresentou para o público ou que tu tem certeza? assim Essa aqui eu fui o primeiro a tocar.
2: Tem várias, cara. Deixa eu lembrar que. São só várias. É, só várias. Tem várias. O, o, do Rock Gaúcho, assim eu lembro de ter uh, começado a tocar, por exemplo, o Engenheiros do Havaí. Eu, eu acho que fui o primeiro a tocar porque eu tive o primeiro encontro com a banda assim foi comigo não 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 talvez tenha sido coincidência talvez eles tenham ido lá no horário em que eu estava porque isso, também isso acontecia né uhum. não, não era uma não não era uma deferência especial a mim não é nada disso uh, mas o engenheiros eu lembro que eu fiz o primeiro contato e recebi até tive uma certa... Um certo desentendimento com o Humberto no nosso primeiro encontro.
1: <risos>
2: é isso aí que nós queremos saber,
1: agora. É isso que
0: é. Essa é a parte boa.
2: É, não, é que o, eles levaram a, a uma fita, né? E, e eu não gostava, eu não gostava de ouvir a, a, as bandas na frente do, dos caras, porque. Sim. Tu, tu vai demonstrar uma reação ali que às vezes não é legal, né? Então eu dizia. É, e eles, ah, não, tu não quer dar uma escutada? E aí eu, tá, vamos escutar. Aí pegamos, era uma fita de rolo, a gente colocou ali mesmo no estúdio da rádio do ar, assim, né? Baixamos o estúdio da mesa, o volume da mesa, botamos a fita pra tocar, e alguma coisa me chamou a atenção, assim, tinha um som que, que, que me chamou a atenção, mas nem, nem, nem era por por achar que tava ruim, só, só comentei que tinha um, olha, não sei, não sei se o baixo, a bateria tá com uma, o baixo ou a guitarra tá com um som assim assado e o Humberto não curtiu o comentário. <risos> e, ah, pois é, então tu vê aí e tal, né? Eu disse, "É, eu não sei, cara, eu não sei, eu, eu não toco, eu não, 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 não sou músico, né? Nunca, né? Tenho essa frustração na vida, inclusive, uhum. nunca to, não toco nenhum instrumento, apesar de meu pai ser tocar violão e, e, e tocar em conjunto de baile etc e tal, mas não vem ao caso agora é, mas foi de ouvido, de ouvir assim, né de achar que e aí o Humberto ficou meio chateado e disse cara, então tá, então nós vamos deixar a fita aí tu faz o que tu quiser com ela <risos>
0: Pouco ressentido é, é, Pouquíssimo chateado né? E o Humberto não é de muitas palavras, em determinadas circunstâncias, né?
2: E eu nem conhecia ele ali Sim. né naquele momento então uh, eu vi que ele ficou chateado, e, 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 porque claro, o cara faz o trabalho, grava, né e a, a expectativa dele é que as pessoas uh, curtam. Né? E tu pode dizer que música que era essa? Era a primeira música que tocou deles na rádio Sou foi Por Que, não? Direita, por que, não? Por que ah. não, que é a história do João e da Maria, a Maria e o João, Por Que Não, Por Que Não. E, e aí o Humberto e aí ele, tava ele e o Carlos Maltes e aí os dois saíram da, da, do estúdio assim, tipo, tá, então era isso vamos nessa e eu, pá, os caras se cremaram, né pelo, pelo meu comentário, e eu fiquei com a fita ali e aí, pra mostrar, até pra mostrar pra eles que o que meu comentário não era tão importante assim eu fui lá e toquei a música <risos> deu uma detonada Ou mas seja, tocou eu falei aquilo, e eles acharam que eu não ia tocar mas eu toquei, entendeu e a recepção foi boa, e como eu trabalhava para isso, né pra, pra, pra lançar, eu gostava de lançar as coisas novas, e, e se os ouvintes manifestavam um, um apreço, eu, pô, legal, é isso aí, né, vamos nessa, e, e aí surgiu ali, e aí foi os, o sucesso que foi, né depois aí aconteceram muitas outras coisas. E outras
0: bandas mais, além do Engenheiros? Mas é uma baita história. Eu, 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 eu já... eu
1: Tem uma coisa incrível assim, que, eu, que o Mauro já me falou, gostaria que contasse, até porque é uma história é, é, não deve ser muito conhecida. Mas tu foi o
2: primeiro cara a tocar Guns N' Roses no Rio Grande do Sul? Foi. Foi o, o Guns N' Roses, foi. E, é, porque assim, aí já foi bem mais adiante, né? O Axel chegou com uma fita é, lá. O Guns Rose veio. Aí Toca. tu olhou, tinha uns barulhos é. estranhos na gravação. É. Aí já era 80, e, acho que 87. Eu, eu sou ruim para relacionar com o ano, mas eu acho que é por aí. É 87, disco, 88, né? talvez. É. Eu tava em São Paulo e aí eu fui na na, na na Warner, acho que era Warner, Geffen, né? Geffen, É Isso. Uhum. E, e sempre que ia a São Paulo ia nas gravadoras, porque naquela época, atenção, jovens, era diferente o negócio. Tu tinha que ter o disco para tocar, né? Então a gente ansiava pelo disco físico. E aí ia São Paulo, obviamente ia nas, no, no escritório das gravadoras, porque pegava os lançamentos chegando já. Né? Aí eu estou lá no escritório da, da Warner, em São Paulo, falando com o Rogério, que era na época o, o, o cara da divulgação nacional. Da Warner, que ficou muito meu amigo, assim, até fui no casamento dele, foi um festão e tal, isso aí também é outra história. E aí ele disse, cara, tem uma banda que tá chegando aqui que eu acho que pra Ipanema vai ser golaço, cara, porque era rock, né? E, e aí ele disse, olha, essa aqui é o Guns N' Roses. E o cara, até, até aquele momento, Guns N' Roses pra mim não era nada, era uma banda nova, né? ele disse, pá, dá pra cá, né? Aí eu vim com vários discos novos e um deles era o Guns N' Roses. E tu vinha já com a música indicada? Qual seria a música de trabalho ou não? Tu que. A gravadora sempre indicava, né? Tinha inclusive algumas que o disco vinha marcado, marcado ali, é. vinha com a seta ali, Isso. isto é sucesso. <risos> <risos> e, e aí. Eu acho que a primeira música foi o Sweet Child of Mine.
0: Aí depois que ela passou a tocar comercialmente nas outras, A Ipanema parou de tocar. Claro. Sim, a Ipanema e Aí a, é, é, a
2: criança emburrada, né? Tinha Agora isso. que
0: todo mundo faz, eu não
2: faço mais. É. Até para ser é diferente. Claro, né? claro. Então a gente tinha isso mesmo quando tocava, estourava nas outras rádios. A gente mudava a faixa, entendeu? Não, não queremos mais Não, eu Eu repito, eu não
0: sei. Aí a história do, do, do rádio é capaz de nos contar, ou até podem mandar e-mails às pessoas que nos ouvem agora de outras cidades, outros estados, me, nos informando. Mas é muito peculiar isso no Rio Grande do Sul. Essa rádio, a Ipanema, ela é muito diferente de todas as outras que eu conheci até hoje, com esse perfil onde os comunicadores tinham todos uma mesma suposta ideia das coisas, politicamente, socialmente, com suas diferenças, mas com essa intenção, com uma programação muito diferente, com uma atitude muito diferente. Era uma, a, a Ipanema é um marco na história do rádio. Eu repito, não é só no Rio Grande do Sul, no Brasil inteiro, mas claro que se torna é, muito pontual no Rio Grande do Sul, porque aqui a gente vivenciou isso. Quem ouve é apenas mais uma história entre milhares de histórias... que a vida nos propõe... mas quem viveu é muito diferente, cara...
1: Muito e aí, Ipanema... Muito... É, é, talvez tenha sido, não sei... É, a rádio
2: com mais identificação com o local, né? Ah, sim, total... porque a gente é. gostava disso, né? A gente achava legal, assim... Da, fomentar a, a cena cultural, uhum. né? E, ao mesmo tempo, a gente via também... que isso dava um retorno... porque, claro... uma banda nova... Tipo o Engenheiro ou qualquer outra Nenhum de nós TNT Levava a fita lá para tocar Obviamente a família do cara ia ouvir Os amigos iam ouvir é. Eles iam dizer que tava tocando Então a gente sentia essa, esse movimento também né?
0: e, tinha, e tinha uma outra coisa muito peculiar e muito legal no Ipanema que tem ainda hoje um padrão de comunicação, né? E tinha na época, mais ainda lá na década de 80, e vindo já dos 70, 60, 50 no rádio, o padrão de voz. O locutor, né, boa tarde, tudo bem, lá, né? aquelas <risos> coisas todas. E aí a Ipanema abriu, onde não só não importava o timbre de voz, como também não importava a maneira de falar. Tu simplesmente chegava lá para falar Era uma comunicação, mas não era um radialista tradicional agora nós vamos ouvir isso blá, blá, blá. Não, o Mauro com esse jeito dele Que a gente conhece até hoje de falar Era o que já apresentava lá A Cátia Suma tinha o jeito dela falar mais, Fernanda, tinha mais, um Com jeito. mais sotaque que a Kátia Upa, Impossível, impossível. Né? a não, Mary é. Tinha uma, uma forma muito bonita da gente Ouvir assim, era gostoso de ouvir a Mary e o Newton Fernando, aquele. O Newton Ipanema, é o mais. Locutor, FM, é o mais locutor. mais locutorzão. E eu lembro sempre, parece que eu tô ouvindo até hoje. Agora a gente vai ouvir a Equine Bunnyman aqui na Ipanema <risos> e blá, blá, blá. E eu, porra, e era tudo meio assim, entendeu? Opa, nesse momento meu cachorro caiu do sofá e machu... se machucou sozinho. Conseguiu essa proeza, por isso é esse grito. Mas, enfim. <risos> então. É, não, são nuances do Podcast do PI, na mansão do PI, como foi estado do claro. é, Mas então é, 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 a gente falou tudo isso. É, nós já temos quase 25 minutos de podcast, quase a metade já voltado já, ah, para a história. Ah, porque sei. tem que explorar o Mauro Borba. Ah, Mauro Borba,
1: né? um Mauro né? Borba, é. Mauro Borba. Eu tenho uma pergunta é, tu, assim até para não, não, não sei nem se precisamos encerrar o episódio de nem porque é muito legal a história, mas se quiser tocar adiante. Mas tu, a, a, tu tem uma ideia, assim um palpite de como a Ipanema se posicionaria hoje
2: politicamente com o governo Bolsonaro, por exemplo? Cara, se transferisse assim, a, a, a ideia da rádio daquela época para cá, eu acho que seria uma oposição contrária, uma oposição contrária forte assim né? já desde a eleição é claro que isso depende também do momento e assim, depende do que a empresa também permite fazer né? já mudou tanta coisa hoje, né? a própria Rede Bandeirantes, proprietária que era da rádio, já mudou um pouco de filosofia, mas enfim eu tenho até um episódio que eu postei no Facebook, é o ano passado que foi uh, um pouco antes de eu sair da Ipanema, eu participei de um evento que a gente que eu consegui recuperar através do Reinaldo Portanova, que era um dos operadores da Ipanema e ele tem ele tem hoje um site lá que é o Relicário do Rock Gaúcho e, e ele uh, resgata fitas e coisas. Você sabe o, o site é isso? Relicário, Relicário do, Rock... do Rock Gaúcho. E, e aí ele resgatou várias coisas da Ipanema. Ele tem ele tem inclusive coisas que ele não divulgou ainda. E ele resgatou uma gravação onde eu tô transmitindo do Largo Glenio Pérez um comício pela pelo pelo impeachment do Color. Isso foi no em ano
0: 80 e quantos? 89, 90? Não, isso foi 80? em 90. 90. 90 e
2: 92. Ah, já era bem próximo já da Se for o ano que eu saí da rádio. Meses depois desse evento eu saí da Ipanema mas essa fita mostra, assim... O que me chamou a atenção... E já tentando te responder... É a maneira como nós lá... No comício pedindo o impeachment... A rádio toda mobilizada... Junto com, a, com aquele povo todo... Com os artistas que estavam lá fazendo show... Tavam, eu entrevisto na, na, na ocasião ali o Vitor Ramil... O Bebeto Alves... O Neto Fagundes... É, pessoas que estavam na militância e tal... né entrevistando eles dentro de uma ideia de temos que pedir o um impeachment. Vocês deixavam as claras. As era, claras. E, a, e, queriam o impeachment. e, e no, a rádio posicionada, entendeu? E transmitindo o comício. Legal. E, e o interessante é que hoje, eu ouvindo isso, eu fico pensando, cara, olha o que a gente fazia, é. Cara. Claro, é incrível. E em é Valema, ninguém disse isso. Um ai a respeito, tipo, olha, dá uma moderada, ou quem sabe a gente faz só um pedaço. Não, eu fui para a praça e fiz a tarde inteira de lá o comício. E ao vivo, aberto? Ao vivo, ou... ao vivo, direto, entendeu? Sem nenhuma, nenhuma, nenhuma restrição de ninguém. Isso é maravilhoso, é, né? Espetáculo. É, então, Por isso que eu disse que isso eu um não sei se hoje seria possível, desse é, jeito. entendeu E o,
0: e o mais legal de tudo é que, cuida que está quente, tinindo o chimarrão, Mauro. Vai devagar e o mais legal de tudo ah. que, que, é, que é importante salientar é o seguinte o que é importante salientar que, é, nós não estamos falando aqui de uma rádio comunitária ou de uma rádio feita por uns amigos em que tem uma abrangência pequena e tal, não. era uma rádio que compunha a Rede Bandeirantes entendeu? Sim, era, e, que, e, e que era comercial sim, E que era comercial então é, é, E mesmo assim se posicionava politicamente De forma é, Muito contundente, social Tudo, tudo, tudo Então foi realmente é, Um momento diferente que, que, que o gaúcho viveu E por isso também a construção do rock gaúcho A forma de ser O... o, o a, a imposição de suas ideias a maneira de agir ou como o Porto Alegrense acabou também reverberando diante do país inteiro a rádio Panema tem esse esse papel fundamental agora nós vamos entrar numa parte nós precisamos pegar a colaboração do Mauro para os assuntos que eu quero propor no podcast aqui na finaleira de forma muito incisiva rápida e dinâmica Uhum que a proposta é a seguinte... Eu quero saber nos, no, no, nos primeiros dias de março... O que andou acontecendo por aí... Que a gente precisa debater... Então nós temos pontualmente algumas coisas... E aí nós vamos não só dar a nossa opinião... Que nós vamos ouvir a do Mauro... O Mauro vai participar também... Então por exemplo... Nesses 15 primeiros dias do mês de março... A primeira quinzena... Vamos arredondar a primeira quinzena... Os primeiros dias a metade do mês de março... Nós temos aí a volta às aulas... Que é um troço legal... É um troço bacana e que remete sempre também à nossa própria ideia de um dia ter ido para a aula O que cada um de nós gostava e não gostava Eu, por exemplo, só gostava de saber Qual era a turma nova yes. que eu ia pegar uhum. Onde eu ia sentar, preferencialmente no fundo é, os livros novos e os cadernos novos E por mim poderia acabar o ano letivo ali <risos> né? Já está ótimo assim Estou de acordo tô Mas de perfeito. Acordo. Quer dizer, perfeito É uma incompreensão das pessoas Às vezes não, 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 não querer que seja assim Mas deveria ser deveria. Agora que já nos massacraram Em especial Mauro Borba que também é professor Nós também vamos falar é, Do caso Bolsonaro e a mijada no caso, no caso uh, carnaval, precisamos falar do carnaval, da é, relevância é. do carnaval, precisamos falar o que mais que nessa primeira quinzena Olha, nós horas? A gente
1: pode considerar ou não relevante os casos de Neymar aí. Os que acho que é
0: legal, acho que é legal. A tem é festinha
1: com Medina. Tá, então vamos de trás para frente. De
0: trás para frente, então. frente. Vamos, vamos de trás para frente. Vamos direto com Neymar, Medina e Anitta.
1: Anitta. É, assim, é, a gente, o pessoal que ouve o podcast sabe que a gente gravou, já muita coisa deve ter acontecido, pode ter tido alguma outra festa, mas nós vamos comentar sobre o que a gente tem. Assim de. O que de, a de gente uma... tem interesse. interesse. Porque ah, pode bom.
0: ter sido cinco dias, dez dias, duas semanas, um ano. O que importa é que a gente tem interesse. É. E no podcast a gente não deu ainda a nossa ideia, que nós vamos fazer agora. O Neymar, a Anitta e o Medina. Entre nós três, nós somos aqui, se tu fosse. Porque quando pequeno eu brincava assim também: quem tu é? Mauro Borba, entre Anitta, Neymar e Medina, quem tu é?
2: Pá, essa é difícil, hein, cara? Acho que
0: eu seria o um Medina. O um Medina. Eduardo Mendonça, entre Anitta e Neymar, quem tu é?
2: Ah, eu tenho que escolher?
1: Então eu sou o Neymar. O Neymar,
0: eu adorei porque eu queria ser a Anitta. Quando eu perguntei, eu torci. Ai, 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 mas eu por educação, eu precisei perguntar o que vocês queriam ser. Mas por que tu gostaria de ser a quê? Primeiro porque é a mulher no meio dos dois babacas que estão babando ela. Então eu já gostei dessa ideia, entendeu? Eu quero vocês dois me babando, me puxando o saco aqui porque é isso. Tu acha
1: que tu tá numa situação melhor. Exatamente. Mas de nós dois um é mais babaca que o outro, né? Entre o Medina eu, e o Anita
0: Eu sendo Anitta, tendo feito o que fiz, vivenciado o que eu vivi, eu estaria rindo hoje na hora de dormir. Rindo do Medina e do Neymar. Portanto, rindo de ti, Mauro, e rindo de ti, Edu. Do... Pensando comigo, mas homem é muito babaca. Eu é. não sei o
2: que, que o Medina fez na história. Não, o nada. Medina não fez nada. nada. O não, não Medina beijou o cachorro da Anitta. Beijou Isso, o cachorro da Anitta. Nada.
0: Cara, a que ponto, chega? agora eu vou falar aqui, eu vou falar a que ponto chega um homem quando ele está babando por uma mulher. O Medina, campeão, bicampeão mundial de surf. Eu vou repetir. Um brasileiro consegue uma proeza fantástica dessas. O Medina, eu vou, eu, prestem atenção nisso. O Medina é bicampeão mundial de surf. Quantos na história do surf são campeões? Quantos são bicampeões? E quantos brasileiros chegaram nisso? Então, o Medina não é pouco no que ele se propõe a fazer. Sim, com certeza. Ele é muito grande. E aí ele beija o cachorro
1: da Anitta, cara. Desesperado, queria beijar. Queria beijar ela, possivelmente. Uma óbvio.
0: Ela mandou,
1: não, vai beijar o cachorro.
0: Essa tua colocação, essa, ela é precisa? Porque o beijinho. O
2: beijina. O beijina.
1: O
0: beijina, cara. Ele beija o cachorro da Anitta porque no fundo ele queria beijar ela. Olha que coisa, eu, eu tô imaginando a ânsia dele, cara.
1: Se lampeza e aí ela é
0: bota o cachorrinho para ele beijar e ele beija a, a, a confusão na cabeça dele, cara.
1: Tá aí, nenhum de nós é o cachorro, pelo menos. É. É. É, mas tem o bom aqui. Tem o bom É o meu cachorro.
0: <risos> mas então, é, veja a patetice do Begina, cara. Begina, <risos> toma vergonha na cara. Gabriel é, Begina. É, é, e a sugestão é a seguinte, ó. Não entra no troço, porque aí entra a frase do meu pai, do um boi para não entrar na briga, mas eu dou uma... Não é dele essa frase, todo mundo conhece essa frase. Ele dizia muito. Dou um boi para não entrar numa briga, mas eu dou uma boiada para não sair dela depois que entrei. Então, se o beijinho entrou na festinha da Anitta, me desculpa, cara, agora até o cachorro vai, cara. Entendeu? Não, vai. não, não, não fica só vai, no beijinho. Não vai com não. todo mundo. Vai!
1: Ah, Toca não sentado já sentado ali. Não
0: fica ali sentado e acorda dormindo
1: de roupa. É, não, isso aconteceu. Eu estava nos stories, né? Isso foi bastante publicado. O carnaval, ele tem esse, essa capacidade de, de fazer alguns fatos serem esquecidos, porque tem muita coisa que acontece e é. vira uma cortina de fumaça para... É. algo que está acontecendo! É não é mesmo? Agora, esse caso da Anitta aí com o Neymar e tal, eu acho interessante, né por que, que, a, 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 por que, que vira tão notícia? Por que, que é tão notícia?
0: É, né? Eu acho que é tão notícia, eu acho que é tão notícia porque são pessoas do nosso cotidiano, como também é notícia na nossa família as pessoas da nossa família, como também é notícia as pessoas que a gente convive no trabalho, só que essas estão presentes o tempo todo porque elas... É, é, se expõem, estão expostas através das mídias e de si mesmas, né? Agora, e é relevante, é importante o Neymar porque é um cara mundialmente conhecido, etc. O Medina é a mesma coisa, ela é a mesma coisa. Mas eu eu eu, 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 eu saio do Medina e vou para o Neymar, já que é para falar de importância, né? O Neymar, ele, quem é o Neymar? Vamos perguntar, aqui esta é a pergunta: quem é o Neymar? Eu sei quem é a Anitta e eu sei quem é o
1: Medina. Quem é o Neymar? O Neymar é o atual melhor jogador brasileiro. Mas tá pouco isso aí, hein? Tá pouco isso mas, aí, já. Mas é o que ele é, né? Ele é outra coisa. É acho.
2: celebridade também, né? É uma celebridade. Ele, ele até, inclusive, como atleta, ele ainda não, não chegou no ponto né, que outros caras que foram grandes, assim, chegaram, né? E acho que é aí que ele, que ele tá falhando, né? Porque ele é muito. Acho que o lado celebridade atrapalha, né? Porque o cara vive essa vida de, é. de celebridade e aí o lado atleta dele tá ficando num, num plano que uh, talvez ele pare por aí, né? E por que, que, por que, que o lado celebridade dele atrapalha tanto? Assim? Por que, que as pessoas
1: pegam tanto, por exemplo, no pé dele uh, porque a performance dele é ruim? Porque, ou porque a seleção é um símbolo patriótico muito maior que daí ele deveria respeitar isso mais que o Medina estava em festa também né? é um atleta também né? o, que que, o, que que, o que que faz o Neymar eu ser tão que,
0: eu acho que são coisas cabeça. diferentes é eu acho que cabeça <risos> cabeça, cabeça, a cabeça cabeça do cara ah, cabeça do é. cara não é fácil mas tem outras coisas eu acho que para ser um, um no futebol por exemplo alguém muito fora de série Tu tem que ser muito fora de série É bobo o que eu falei, mas é real Não, e eu porque acho que até de... ele
2: é no, no campo ele é fora de série
0: E eu acho que até ali não é Sabe por quê? O Medina, por exemplo é, é, Por ser um esporte individual Tu daqui a pouco pode Fazer uma aloprada Porque tu depende só de ti Tu te recolhe, tu concentra Tu foca e analisa o quê? que Tu tem que dar uma melhorada e piorada Mas tu depende de ti O Neymar não depende dele ele depende do conjunto da obra, né? um contexto todo. Então, você tem que ser muito fora de série. O Cristiano Ronaldo, é, 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 de novo, é óbvio, mas a gente tem que se basear em fatos. Né? Ele faz milhares de coisas extra-campo, mas ele, dentro de campo, é um cara que muda muito qualquer jogo. Né? Ele muda. O Cristiano Ronaldo já cansou de ganhar jogo sozinho. O Messi já cansou de ganhar jogo sozinho. O Neymar não cansou de ganhar jogo sozinho.
1: Não, ele acho que ele cansou já sem fazer nada. É, ainda. É, né? é claro. Ele, Cara, é, é, é que eu acho que... Ele ainda é que continua ele, dependendo é de outros desses. Ele tem um kit, né, meu? Tem um kit, tem uma composição ali que as pessoas pegam no pé. Que é o lance do cara. É guria, é, é baladeiro, gosta... Gosta da festa, né? É driblador, é meio balaqueiro também. Se for Sim, a pegar né? assim, não termo mais gaúcho, né? Uh, então acho que ele tem um que é muito rico. Então as pessoas entendem que ele tem uma facilidade tão grande e não se dedica para aquele troço Sim. que ele está fazendo. No, no, tu não, quantas vezes tu ouviu alguém dizer assim: se eu ganhasse, que ele ganha? É. Eu era o melhor do mundo. O que é um. É,
0: porque não é isso, né? Não é não isso. Não é isso. E eu, como Anitta, entre vocês aqui, digo que o Neymar é... é. bobalhão também, né? Tu achou bobalhão, Anitta? Bobalhão. Eu, como Anitta, eu só tô dando risada dos homens, tudo. Eu, eu, eu faço um apelo aos homens. Faço um apelo, atenção, você, homem, que tá ouvindo o podcast agora. Para de babar a mulher que rebola. Pelo amor de Deus, para de babar a mulher que rebola, porque ela tá rindo da tua cara. Ela tá rindo a tua cara. E vamos ser objetivo curto e grosso aqui. Quem decide a vida é a mulher. tensão nós três aqui agora. Eu voltei a ser eu. eu.
1: Voltou a ser tu. A ah, e Mauro.
0: E quem nos ouve, homem agora. Né? Quem nos ouve agora? Homem. Tem um homem nos ouvindo. Então somos nós quatro. Nós três e esse que está nos cara. ouvindo. Se nós desejamos agora transar, fazer um, uma relação com uma mulher, ah, esqueçam... Cônjuges, tá? Estamos com vontade, querendo. Nós só temos uma possibilidade. Assim, de uma hora para outra, é, nós não tem que pagar alguém. É, porque o, fora isso, vai ser meio difícil. Agora, uma menina que está nos ouvindo, uma mulher está nos ouvindo, e nós sendo três mulheres. E nós disséssemos assim: ó, agora nós estamos afim de transar. O que precisa fazer? Nada. Basta. Pegar o celular e dizer assim... Ó, vem aqui. Oi, fulano. Oi, fulano. Vem cá. Vem, vamos, 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 vem Ele vem correndo.
1: Sim, o cara sai do trabalho correndo. É,
0: resumindo. É a mulher que diz quando vai dar e quando não vai dar. Quando ela quer e quando ela não quer. É a mulher que define... E aí, então, nós temos que parar de babar as mulheres quando elas começam a fazer
1: o que a Anitta é, fez. Então, resumindo, tu ficou mais indignado com a situação, nem com eles a Anitta, com eles três.
0: Não, com ela não, porque ela é um problema dela. Agora, com os dois mesmo sendo tipo o de problema deles, porra, vocês estão ali refém dela, tchê! Dois abobados? Dois abobados! Ah, tá bom, entendi. vamos lá, vamos pro próximo assunto aí, porque senão não vai dar pra estender isso aí tudo, já ensinei. Não,
1: e eu vou... Eu, só, eu queria puxar uma coisa aqui também, pra aproveitar porque a gente, hum. é, 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 agora está no, nos podcasts, nas plataformas diversas. O né? ah. Mauro Borba é um, um homem de rádio, criado Sim. em rádio, que também a essa altura está começando o seu projeto de podcast. Ah, isso né? é legal. Eu acho que é legal falar, porque as pessoas que acompanham, começam a seguir o Mauro Borba nas redes para também conhecer mais desse, da, da, dessa história da música e do, do... Boa! Porque vai ser um podcast de entrevistas,
2: né? O senhor Mauro Boa? Sim, Bora, vou fazer um... É... E também, além das entrevistas, de resgatar algumas dessas gravações antigas que eu estava falando antes, né? Fatos históricos, esse arquivo, né? Quer dizer que nós te ajudamos sem que tu ainda esteja lá? Eu não comecei ainda, não, não, não... até as gravações já 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 estou digitalizando e tal. Mas as entrevistas não não comecei ainda, né? Então agora passado o carnaval aí, né? Passado Isso. o efeito. Vamos é, começar a gravar o podcast que vai ser o Borbacast. O The... Borbacast.
1: <risos> The Borbacast. The Borbacast. Muito bem, vai estar em breve aí no Spotify, Deezer e todas as plataformas. É, o Edu disse que ia me ajudar, né? Cara? Não, eu vou ajudar, eu tô aí.
0: Ele, ele tá ajudando, ele me ajuda aqui, vai te ajudar ali. É o Edu é aquele cara que, pros ricos. É aquele, não, mas é chama o Edu, ele resolve é isso. Os ricos tem isso aí, entendeu rico, rico tem sempre alguém que faz tudo, cara claro. Faz tudo, encontra, conhece o serralheiro e... Conhece o hidráulico Conhece o cara que, que faz o negócio da imobiliária Conhece o fulano, entendeu Então os ricos estão no almoço ali de, de, de um domingo, os garçons servindo e tal não, mas é, mas é, eu tenho que resolver um troço, tia, do, do da, da documentação do, do carro.
1: Não, 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 não,
0: só um pouquinho, só um pouquinho. Ô, Marlene, vê o número do Edu aí, passa pra ele aqui, ó. O Edu vai resolver isso aí. Fala com o Edu. E eles entendeu? continuam almoçando. Continua almoçando. É,
1: e eu tô lá resolvendo. É. E
0: tu, não, aí tu vai ser chamado, no outro dia tá correndo atrás. Isso. Aí, aí,
2: Advogado
1: não, então, não, não, peraí. Mano, eu não tô vendo vantagem, então, na minha posição. Eu quero é, ser rir.
0: É, tu queria ser rico tu queria ser. Não, Tu queria ser a Anitta, mas tu continua sendo o Neymar ou Neymar. O Medina. O Medina, não tem saída, mas então vem aí o podcast do Mauro Borba. Claro,
1: é e, e, e Humberto Gessner vai estar ou não vai estar no teu podcast? Eu colocaria, eu colocaria o
0: nome do podcast de Pelas Borbas de Mauro. <risos>
2: É, tem o, tem, é uma ideia boa, tem outra também que poderia ser o Ma Mas Mauro Mas Mauro Mas Mauro, é aí com o Adriano Domingos é. gravando a voz Adrian né é, que, é. É.
1: que o Bordão é dele
2: é, não, o Humberto está nos planos, com certeza mas esse fato aí não, não, que eu contei antes, ele não abalou a nossa ah. não, logo em seguida depois tudo estava resolvido e... alguém já ficou de recalque contigo assim voltou a entrevistar não, o Mauro é agora que eu, que eu queria os
0: assuntos para encerrar o podcast é... mas tu eu... quer entrevistar o Mauro de novo Vamos colocar um pouco de polêmica. Eu, 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 eu aqui te xingando no ar no podcast. É, não, não, é não é bom isso. isso vamos é cortar é bom. essa não, parte. Não, não, final. vamos cortar. Deixa rolar. Okay. É? Tu queria fazer uma pergunta muito importante para ele?
1: Eu queria só perguntar se é. Porque tentando puxar aí um pouquinho de. Né, fofocalizando ah. algum. <risos> <risos> Existe algum recalque contigo ainda de algum músico, alguém que ela toca aí, nunca me tocou, qual é que é?
2: Não, te, uh, nada muito grave, assim, te, teve um integrante de uma banda que uma vez me, me, me interpelou na rua, assim, na, na Venâncio Aires ali. Ah, mano, na rua é brabo. É, ah, me encontrou. Maloqueiro. maloqueiro. Cospe no chão, passa o pé e dá um tapa ah, na cara. O cara chegou pra mim e disse, vem cá, tche, quanto nem Lisboa paga pra te tocar... Boa, ah, ah, e... bateu uma ciumeira é, E aí, porque eu não tava tocando a banda dele E eu tocava o Ney Lisboa né? Sim, mas o recalque então era com o Ney Lisboa Talvez, né? Também É, é mas o cara, na verdade Ele tava colocando pra mim a questão né? claro. Quanto eu receberia do Ney Lisboa Pra tocar a música do Nelisboa Lisboa na rádio O Jabá e tal e aí eu disse, Cara... O Ney nem tem dinheiro, cara. <risos> Vou resolver na fonte esse problema. <risos> o Ney nem tem dinheiro. Se ele tivesse... E, cara... E é engraçado isso porque... É, é... curioso, na verdade. Porque o Ney é um dos... Um dos artistas que nunca me falou... Nessa questão de... Toca minha música. O Ney sempre foi um cara totalmente... Low profile, assim, ah. sabe... Ele, ele, ele nunca me pediu pra tocar, cara, uma música dele, o Ney.
0: Ele é muito tranquilo, né?
2: É, um cara na dele, assim, né? Porque e aí, eu... justamente esse cara que nunca me pediu é pra tocar... Que, é, que foi incluído cara... na, na, é, é, na cara... vinheta do Rancor. É porque eu curtia o trabalho do Ney, né? Eu gostava, gosto, e aí... Uh, tocava naturalmente, assim. E aí o cara tomou as dores, assim, né? E achou que devia ser e... tocado. Mas a
1: banda dele era boa ou era ruim? Desse cara? Não era muito boa. Mas... <risos> <risos> tá
2: explicado. Tá mas eu posso também estar tá errado, né, cara? Claro! claro.
1: É claro. Tu já disse que é a música do Engenheiro, se tu voltou atrás. É, é. claro, é, claro.
0: E, e, e pra gente encerrar, então, eu dei algumas manchetes. Ah, nós precisamos pelo menos saber da volta às aulas aqui, que o Mauro, lá no início do podcast eu falei que ele era e exercia como professor.
2: Não, atualmente até não estou. Não, não,
0: agora não, mas tu, tu durante o tempo foi professor na sim, obra. Sim, sim. Na cadeira dele?
2: Eu, é, na, no, no curso de... Primeiro no curso de jornalismo, né? Eu dava uma disciplina de rádio e depois teve uma época que se criou um curso de, de graduação tecnológico que chamava né Perfeito. É, que era sobre rádio e aí eu ajudei a formar esse curso que acabou não dando muito certo assim não teve muita aderência mas de qualquer maneira algumas pessoas fizeram esse curso e hoje estão trabalhando em rádio né um, em, é o caso do nosso perdigão lá da rádio da mix o oliver weber também bah, fez o, fez o curso weber. Uh, bom, tem mais gente por aí, tem em outras rádios também. Então eu tive essa isso experiência é aí. É Peraí, mas vou aproveitar só um pouquinho. Não, só
1: tá, Eu sei que tá, o podcast é, é teu. É, é teu, é, mas é é meu é meu eu quero encerrar. Mas eu tô lá. falando, eu vou isso falar. Isso eu falar. Já eu não, tenho compromisso, não, tem não compromisso. Não, tem compromisso. É, só vamos, lá. Um vamos lá. Não, é o seguinte. Eu não posso perder a oportunidade, Verdade, apesar de, de, de algumas histórias já conhecer, mas eu estou aqui com o Mr. Pio e o Mauro Borba, que, se, que andaram muito tempo no rádio em paralelo, não trabalhando juntos. Sim. Então eu gostaria de saber, ou quer dizer, eu já sei, mas gostaria que o público soubesse que vocês já tiveram encontros e flertes tá. profissionais. Então
0: vamos fazer o seguinte, vamos Sim. encerrar o podcast com essa história contada pelo Mauro Borba. Antes eu vou dizer algumas coisas muito rápidas e pontuais aqui. porque uh, Então, o, o falar sobre o carnaval na primeira quinzena de março... Gosta de carnaval, Mauro?
2: Sim ou não? Não sou muito chegado.
0: Eduardo mesmo. Mendonça?
2: Não tive um bom e comentário. Encerramos aqui <risos> o assunto
0: carnaval 2019 <risos> no podcast. Um outro assunto que nós ia comentar era Mijado Bolsonaro, não vamos comentar. Ah, ok, encerrado também. Sem comentar, então, sem trabalhar. Perfeito. Viu, viu, viu. Então, aqui ó deu, né? Podcast... Agora o Mauro vai contar a história de como foi o nosso encontro. Só vamos registrar aqui: podcastupi.com.br nas demais plataformas. Vai lá, faz assinatura, cadastro e tal, etc. É, divulgue, espalhe, mande mensagens, inbox para qualquer uma das redes que encontrar: Eduardo Mendonça, Edu Mendas, Mauro Borba, Mr. P, assim como o e-mail podcastupi@gmail.com Agora o Mauro, então, vai contar. Como foram esses encontros casuais que tivemos ah, no tempo que não mesmo. trabalhamos juntos, nesse tempo todo de rádio que cada um teve?
2: Foram dois, né? Uh, antes dessa última que deu, acabou dando certo agora, mas uh, duas, em duas oportunidades eu tive encontros com, com o Everton para na época levá-lo para pop rock, né? A primeira foi junto com o Alexandre Fetter, que já tinha, te conhecia, né, lá Isso, do, da Atlântida, sim. e nós achamos por bem um dia fazer uma proposta pro Mr. P para levar ele para Pop Rock, Pop Rock tava bombando na época, né, e o Fetter gostava dessa coisa de querer tirar alguém da Atlântida, assim, né, assim. E causar, a, um causar um efeito, efeito é. né? <risos> e aí fomos conversar com o Mr. P num café do Shopping, Shopping Canoas, na época que só tinha um Shopping Canoas, e e aí fizemos a proposta que não evoluiu, não, não evoluiu muito, assim, né, não, não tivemos nem muito, nem um segundo encontro na época, eu acho, e aí depois a gente saiu dali conversando e tal, eu lembro que a gente foi lá na casa, eu fui lá na casa do Fetter e aí a, a Rodaica disse, Se vocês desistam, o Mr. P não sai da RBS... E aí eu lembro dessa frase dela, assim, e de fato na época ele não saiu. Pô, oh, falou uma verdade. Né? <risos> <risos> e na segunda foi diferente, foi é. quando o Fetter saiu da pop rock com o KG, o Maurício e. Né? Esse troço de levar a gente é com ele. É, é. é. é com ele, ele né? Ele levou, né? E aí eu pensei na época assim, bom, agora então eu vou tentar. Uh, dar o troco, né? Tirando o Mr. P de lá. Né? É. E aí que a gente fez aquele famoso encontro que eu já coloquei no Facebook, que foi na rodoviária. Que a gente... <risos> o Mr. P marcou uma reunião na rodoviária. Sim, se num shopping não é, deu, é, vai ser na rodoviária. Vai ser na rodoviária? <risos> E, oh. e ele pediu um suco de laranja <risos> Ei, né, cara, aqui eu... ok, mas depois <risos> é um excêntrico é, é um excêntrico, mas aí e ele dizia assim, eu gosto de vir na rodoviária porque a gente fica olhando as pessoas olha, por exemplo, aquela menina Para onde será que ela vai? <risos> Quem a espera lá no outro lado? E foi interessante, né? <risos>
0: Sabe? E... e o Mauro querendo levar papelão, é. o papel O Mauro tem o
2: agora. Para não, mas de, ela, de noite, Mas foi divertido, cara. Aí conversamos várias vezes depois. Aí eu vim aqui na casa dele, que não era hoje... Não era essa casa. Não era a mansão. É uma casa mais modesta. Então hoje é outra coisa. Sim. E Aí ele foi lá no meu apartamento também. Isso. Eu ligava para ele quando ele estava no ar lá na Atlântida, às vezes ele fazia uma onda, e, e, mas também não, não rolou, embora a gente tenha ficado mais próximo, ah, né? bem, bem, conversamos bem, bastante, bem. e aí em algumas situações a gente trocou também algumas mensagens, assim, por causa de futebol, por causa de alguma coisa de rádio, e, mas assim, a questão profissional acabou ficando, né? Porque o Mr. P ganhava muito bem lá na RBS, né? Que era, tinha uma condição muito boa lá. E, e, o, e o P e o programa, da, o pijama era um. Era um. um é sucesso, era um sucesso, né, né cara? Era, é. Marcou época. É, é, é. Então era difícil mexer com o um homem lá, né, cara. Aí foram essas. Aí agora certo, sim. Agora, mas, não foi quando, mas não foi quando conheceu pessoalmente. Não, eu conheci pessoalmente ele antes, mas aí não, não foi só um encontro, assim, até fui em Buenos Aires. É. Aires.
0: Veio a importância do u na minha vida, né? Foi no show do YouTube show que eu conheci YouTube. o Mauro Mas tu
2: já,
1: tinha, tu já sabia que Mauro era? Bárbara... Claro,
0: eu, eu ouvia o Mauro antes de ser é, radialista, antes de trabalhar em rádio, eu já ouvia o Mauro. É, eu e comecei eu... no rádio em 90 e poucos.
2: E eu não conhecia ele pessoalmente, cara. Não, não tinha nem a, imar, a A figura dele, pra mim, não era familiar, assim, embora eu conhecesse, sim, hoje, obviamente, ele, o
1: radialista. Hoje a gente pensa, né, que todo mundo, tu consegue conhecer o rosto de todo mundo, é, né? É. Mas antes não tinha como.
2: E aí eu tô no saguão do hotel lá em Buenos Aires. A gente tava se preparando pra ir pro show, né? Show do YouTube. Show do YouTube. A turnê era pop, acho.
0: Sim, sim. Pop -Mart. Do, é, a pop Mático, isso aí, da discoteca.
2: E aí vem, aparece uma figura. Magra, alta, né? <risos> Cheio de adereços endereços. Jogaram o Mick Jagger, eu é, né? Eu digo, mas Esse cara é vocalista de uma banda de, de, de hard rock, mas né? O Mick cara. Jagger veio assistir o YouTube aí, e será? Pulseiras e colares e tal. E aí o game disse: "Olha ali o Mr. P". Eu digo: Pá, mas então, é é o Mr. P é, 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 é. esse, o Mr. P. Esse, esse ser das madrugadas, é. né? Aí nos apresentamos E tá? é verdade. E aí eu fiquei, eu fiquei achei legal também que ele veio, e sempre foi muito simpático e né, com, com uma, muitas considerações a respeito do meu trabalho, e foi aí foi bacana assim, né? Ele já me contou ali algum episódio que ele tinha escutado alguma coisa. Então sempre foi fácil o papo, assim, né? Fluiu sempre bem fluiu só bem. Profissionalmente ah, ah, não tinha como naquele não. momento.
0: É. Mas é, é interessante isso que o Mauro fala. Eu, volta e meia, nós estamos já encerrando o podcast, mas um assunto leva ao outro. Volta e meia eu fico, eu, eu, eu tento identificar por que, que algumas pessoas é, te cativam, te envolvem mais do que outras, né? Tem um pouco disso. E, e eu observo se talvez seja a cor da pele, o jeito de falar, os movimentos, o cabelo, o timbre de voz, alguma coisa, entendeu? Alguma coisa que te, te, te leve, que te leve pro, pro colo, pro conforto, que te remeta às sensações boas do teu surgimento para a vida. E o Mauro me dá um pouco disso. É, é, indiferente de idade, tempo de trabalho, indiferente de qualquer coisa, mas é, é, é um. É, é, é muito bom estar do lado do Mauro, entendeu? Eu gosto, por isso que eu estou dizendo, eu às vezes fico olhando, pô, será que a cor da pele dele é semelhante à da cor da pele do meu avô, o por par de mãe, no lado da terra?
1: traz uma memória uma, afetiva. uma memória
0: afetiva, de alguma maneira. Agora, tem uma coisa que eu gosto muito do Mauro, que, que, que eu já disse para ele, que são duas coisas muito juntas, assim, mas que é a capacidade de ouvir. Ele, ele realmente te ouve, cara. Ele realmente... Presta atenção no que você está falando, isso é um é fundamental nas relações. E segundo, que ele, ele é doce para falar. É incrível isso, o jeito dele falar. Tem uma musicalidade, tem uma melodia na maneira de expressar as ideias e tal. Tá bom. Até pra demitir. Até pra demitir o Andoçou. Mas o eu vou agradecer oh, é o que dia é. que aconteceu isso. É. Obrigado, Mauro. Obrigado, Mauro. Claro. Desculpa aí
2: qualquer dia. Se ir lá em casa, Não, não precisa lembrar isso.
0: Que é incrível isso aí, cara. É bonito isso. Bom, muito bem. É, Felizes ficamos nós com mais um podcast do P. Estamos encerrando por aqui. Que grata! A, a vivência tivemos nesse momento com a presença de Mauro Morba. Eduardo Mendonça, Edu Mendes, é isso. as considerações que... Considera contextos...
1: Considerações, sigam mandando as mensagens, a gente também vai fazer uma apanhada aí das histórias das pessoas para também trazer mais sobre comportamento, relacionamentos, etc. E possíveis participações, já há várias indagações, por exemplo, se tu pretende voltar com as terças do Ministério, respostas...
0: Que haverão surgiu. Né? Muito bem, muito bem. Muito bem. bem. É... Mauro Borba, por favor, muito
2: obrigado. Pô, eu que agradeço aí o convite, né, De poder conversar sobre essas coisas, o um bate-papo agradável, né? Com amigos, que a, a, o rádio me deu. <risos> e é isso, estou à disposição. aí Vamos levantar a cabeça. The BorbaCast. Borba The BorbaCast vem Borba aí. Cast, vem aí. E espero contar com vocês lá também um dia. né claro, isso, e Obrigado
1: para a agência de podcast que faz... A, 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 lá do Alexandre Níquel, que é quem nos... Uh, tanto, tanto edita o nosso podcast do Piro, perfeito como também faz, está fazendo o trabalho... No podcast do Mauro, no Borbacast
0: Muito bem, tinha se de passagem que o editam É a, o procedimento De colocar no ar de... é. É certo aquilo? Porque não temos nenhuma fala Cortada, nenhuma fala Diminuída, aumentada, nada, nada Começamos é a conversa, encerramos a conversa E é assim que tem que ser Fica aqui Para a, a finaleira mesmo que tenhamos nos estendido Um pouco um, Uma, entre tantas coisas fundamentais Nas relações E no nosso comportamento do dia a dia o que o, o, o Mauro nos traz é, Tenha e desenvolva, se é que não tem tanto assim A capacidade de enxergar o outro De perceber o outro De valorizar o outro como ele é e não da maneira como gostaria de ser. O julgamento vai existir sempre, o preconceito está estabelecido dentro de cada um, mas se for para enxergar o outro, que enxergue primeiro os pontos positivos e desconsidere, pelo menos nas manifestações externas, os negativos, que esses sirvam para aprendizado dentro de cada um. E é assim que a vida melhora, quando se confia, quando se dá crédito, quando se responsabiliza, mas se alimenta a vida do outro. Mauro Borba nos ensina muito isso a cada dia que convivemos juntos. Muito obrigado, tenham todos um belo restante de horas daqui para frente. Aí está, saudações.